0: Ako sme si už zvykli, obdobie medzi sviatkami patrí aj hokeju. V pondelok 26. decembra totiž štartujú majstrovstva sveta do 20 rokov. Práve šampionátu v Kanade sa budeme venovať v dnešnom podcaste Denníka Šport a športovej časti Aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Juniorské majstrovstvá sveta budú samozrejme aj so slovenskou účasťou a tým trénera Ivana Feneša bude mať na tohtoročnom podujatí nemalé ambície. Viac si povieme o chvíľu. Bývalý špeciálny prokurátor odsudený, bývalý generálny prokurátor aj policajný prezident obžalovaný. Systém našich ľudí sa začal rúcať. Čítajte na Aktuality.sk, aké dôkazy majú v rukách vyšetrovatelia a komu všetkému hrozí dlhoročné väzenie. So Šimonom Nemcom, Filipom mešárom ale zrejme bez Juraja Slavkovského nastúpi naša výnimočná generácia hráčov narodených v roku 2004. O šanciach Slovákov budem hovoriť s kolegom z denníka Šport Matejom derajom, ktorému želám pekný deň.
1: Ahoj Vlado, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Matej, približ nám najskôr, prosím ťa, formát majstrovstiev sveta.
1: Tak, na majstrostách sveta sa predstaví 10 týmov, ktoré sú rozdelené do dvoch základných skupín, teda po 5 účastníkov. Každej z týchto skupín postupia štyria do štvrťfinále, kde teda budú nastupovať tým systémom, že víťaz jednej skupiny sa stretne so štvrtým z tej druhej a opačne. A vždy poslední z každej skupiny si zahrajú proti sebe o záchranu na dva víťazné zápasy.
0: To budú teda súperi Slovákov v skupine a aké ambície môže mať v tejto spoločnosti naše družstvo?
1: My hráme v tej B skupine v Kanadskom Monctone a naši súperi budú USA, Fínsko, Švajčiarsko a Lotyšsko. a myslím si, že táto skupina je veľmi veľmi priaznivá. V tejto konkurencii si myslím, že by sme mali hrať aspoň o to tretie miesto v skupine, čiže Myslím si, že tie ambície našho týmu by mali byť aspoň ten postup do čtvrtfinále a napraviť ten dojem z nevydareného šampionatu, ktorý sa konal v lete. Tá skupina tomu nasvedčuje, že by sme mali mať vyššie ambície.
0: Aký program čaká našich hokejistov? Hrá nám do kariet súťažný kalendár?
1: Prvým zápasom v skupine bude zápas proti Fínsku, ktorý hráme 27. decembra o 17.00 nášho času, čiže veľmi priazným čas. Potom o deň neskôr hráme proti USA, to bude zase o desiatej večer. No a potom budeme mať jeden deň voľna a opäť hráme dva zápasy za dva dní. Tentokrát proti Lotyšom a na Silvestra proti Švajčarom. Ten kalendár nie je až taký výhodný pre nás, tým, že hráme dvakrát dva zápasy po sebe za dva dní, ale myslím si, že by sme to mali zvládnuť že aj ostatné týmy niektoré sú na tom takto
0: už si spomenul, že posledný šampionát nám príliš nevyšiel. Približ prosím ťa prečo a dá sa veriť, že teraz by to mohlo byť naozaj lepšie?
1: No myslím si, že áno. Ten letný šampionát, ktorý sa teda konal v auguste, bol výnimočný a zvláštny z mnohých uhol pohľadu, pretože nekonal sa v tom tradičnom termíne, ako je teda teraz, na prelome kalendárnych rokov, ale tým, že minulé majstrovstva sveta zrušili, pretože boli nedostatočne dodržiavané covidové opatrenia, tak ho museli dohrať v dohrať auguste a tým pádom veľa hráčov už sa pripravovalo na ďalšiu sezónu, nepustili ich kluby alebo boli zranení, alebo si potrebovali proste oddychnúť po ťažkej sezóne. Čiže tomu nasvedčovala aj tá slovenská nominácia, kde nám chýbalo tak 10-15 hráčov z tých, ktorí by sa tam inak prebojovali. No a nebolo to úspešné ani z toho hľadiska výsledku, pretože dostali sme vlastne dva debakle s Kanadou a s fínskom základnej skupine, prehrali sme s Čechmi a vyhrali sme iba jeden zápas proti Lotišsku a to po ostatných nájazdoch, čo nakoniec nestačilo na postup zo skupiny. Čiže z týchto majstrovstiev sveta sa nevypadávalo, ale ak by sa teda vypadávalo, tak by sme museli hrať o záchranu a po 8 rokoch sme nepostupili do čtvrtfinálu, čo teda bolo považované za neúspech, ani ten herný prejav nebol nejaký skvelý, ale teraz už máme v tým minimum absencii, myslím si, že aj tie ambície tým by teda mali byť vyššie. Teraz sa to koná v normálnom termíne, nemáme nejako veľa zranených hráčov, aj ten tým vyzerá lepšie, máme ľahšiu skupinu, čiže myslím si, že by to malo byť lepšie.
0: Boli sme v napätí, či sa k družstvu pripojí tohtoročná draftová jednotka Juraj Slavkovský, ako to teda s ním vyzerá.
1: No úplná definitíva ešte nepadla, ale vyzerá, že Slavkovský by nemal prísť na majstrovstva sveta juniorov, pretože on si vybojoval miesto vo vyšších útokoch Montrealu, hrá, myslím si, že teraz v druhom útoku, a hoci nedostáva až tak veľa príležitostí v tretej tretine v tých posledných zápasoch, čo som si všimol, tak má aj presilovkové minúty a hrá teda vyššie útoky. Dá sa povedať, že je to pre Montreal dôležitý člen kádra, a keďže majú zranených útočníkov, tak si nemyslím, že by ho mali pustiť. Celkovo tieto tým NHL neradi púšťajú hráčov počas sezóny na majstrovstva sveta juniorov.
0: Čiže suma sumarum ich ani nemusia pustiť, je to vždy o tvrdých rokovaniach.
1: Áno, presne tak. Ich vlastne nič nezavezuje k tomu, aby hráčov uvoľňovali. NHL má v tom svetom hokeji také dominantné postavenie, veď nemusia ani uvoľňovať hráčov na olympiádu napríklad, ako teda sme si všimli na tej poslednej olympiáde, Čiže je to vždy o dohode danej federácie s týmom NHL a... Väčšinou pustia hráčov, ktorí nemajú nejakú veľkú úlohu, napríklad Shane Wright z Kanady alebo Brent Clark, ktorí hráli v NHL nejaké zápasy, ale neboli dôležití členovia svojich týmov, tak ich v poriadku uvoľnili, ale pri Slavkovskom alebo ďalších hráčoch, napríklad Mason McTavie, Štenhamu, to už je o inom. Čiže je to vždy na tej dohode vlastne.
0: Ako je to s farmárskou AHL? Prečo trebárs môže prísť Šimon Nemec? V
1: AHL väčšinou tých hráčov uvoľňujú bez problémov. Staví sa aj také prípady, napríklad v Nemecku v posledných rokoch nepustili dôležitých hráčov, ktorí hrali iba AHL. Alebo napríklad švedský obranca Simon Edvinson, ktorý hrá v AHL tento rok odmietol účasť. On povedal, že radšej teda bude hrať v tom klube, ale inak celkovo tie kluby AHL nemajú problém uvoľniť tých hráčov. Tam sa tá zostáva aj častejšie mení tým, že oni fungujú ako tá rezerva toho týmu NHL, tak oni sú zvyknutí na tú väčšiu fluktuáciu tých hráčov a minimálna šanca, že by vlastne niekoho nepustili, veď aj z ostatných týmov v poriadku uvoľnili dôležitých hráčov, takže dobre, že aspoň toho Nemca to teda dopustili.
0: Očakáva, že práve Šimon Nemec bude líder nášho tímu a možno aj kapitán družstva?
1: Áno, myslím si, že Nemec bude kapitán týmu, už mal cečku na drese v prípravnom zápase s Kanadou a mal by byť jednoznačne líder. Určite očakávam, že budeme najväčší čas na lade, čo sa týka obrancov a aj celkovo našich hráčov, ale že by mal byť taký líder v kabíne a že to ukáže aj na lade. Tým, že on má veľa skúseností aj z toho seniorského hokeja, hrá aj tú náročnú AHL, tak si myslím, že to ukáže na týchto majstrovstvách.
0: Ako sa vyvíjala situácia ohľadom ďalšieho nášho v prvom kole draftovaného hráča Filipa Mešára?
1: Tak pri Mešárovi myslím si, že nehrozilo, že by ho nepustili. Tým, že Mešar hrá kanadskú Juniorku, tak odtiaľ uvoľňujú hráčov na Majstrovstvá sveta vždy. Tam reálne by nemohol prísť iba zo zdravotných dôvodov, si myslím. Trošku teda vystrašil slovenských fanúšikov v decembri, že Mešar vynechal myslím dva zápasy pre nejaké zranenie, A on nakoniec sa ukázal, že nebolo vážne, čiže pri Mešárovi bolo takmer isté, že príde.
0: Kto okrem Nemca a Mešara by ešte mohol byť oporou slovenského týmu?
1: No ja veľa čakám od Dalibora Dvorského, to je útočník a naša najväčšia nádej pre budúcoročný draft. Tam si myslím, že Dvorsky by mal ukázať v ofenzíve, prečo teda radia vysoko v tých predraftových rebríčkoch. No a celkovo máme najväčšiu silu v útoku. Tam je veľa hráčov, ktorí už boli draftovaní, ako napríklad Servac Petrovský, Adam Sýkora, Adam Žonka alebo hráči, ktorých draft ešte čaká v tejto sezóne. Čiže Dvorský Samuel Honzek má výbornú formu v kanadskej juniorke, alebo Alex Čiernik. Čiže celkovo by sme sa mali spojehať na tie útočné nádeje.
0: Spomínaš silu v útoku, ako teda vyzeráme na brankárskom poste?
1: Tamto je trochu otáznik, pretože na posledných majstrovstvách bol jednotkou vždy Šimon Látkoci, ktorý teda vždy podržal, on my sme chytali až na troch svetových šampionátoch, kde bol oporou. A teraz máme brankárov, ktorí nemajú skúsenosti s majstrovstvami sveta 20 rokov. Hovorí sa, že jednotkou by mal byť Matej Marinov, ktorý má výborné číslo v americkej juniorke USAHL. Tam je jednoznačne na obším súťaže, čo sa týka štatistík. On neprehral v riadnej hrácej dobe v žiadnom zápase, ktorý odchytal. To ich odchytal 12. Čiže tieho čísla budia nádej, že on by mal byť práve tou jednotkou. On je tiež taký menší brankár podobný Kocimu. Takže je to trochu otázne tým, že nemá skúsenosti z tej 20 ky z tých šampionátov, ale myslím si, že by to mal byť na ňom. A ďalší brankári, ktorí sú v nominácii, sú patrik Andrisík a Adam Gajan.
0: Spomenul si, že naša najväčšia osobnosť by mal byť Šimon Nemec. Ako to vyzerá s ďalšími obrancami?
1: Tak v obrane ešte čakám veľa od Maxima Štrbáka. Na tých posledných augustových majstrovstvách sveta nebolo možné vyzdvihnúť veľa hráčov zo slovenského týmu, čo sa týka ich výkonov, ale Štrbák bol podľa mňa náš najlepší obranca a na to, že mal 17 rokov, hral výborne. Čiže tam čakám, že bude mať aj presilkovú úlohu, aj ukáže tie svoje ofenzívne schopnosti, aj defenzívnu hru samozrejme. A inak tam máme obrancov, ktorí majú skúsenosti s majstrovstvami sveta do 20 rokov, to sú Šimon Bečár, William Kmec alebo Šimon Groch. Celkovo máme takú väčšiu, dobre stavanú obranu oproti ostatným týmom, čiže tam sa spolieham, že sa ukážu tie skúsenosti. Ale celkovo to najviac bude asi stáť na Nemcovi.
0: Ako prebieha príprava nášho týmu?
1: Slováci odohrali dva prípravné zápasy do posielaň v Kanade. Ten prvý výsledkovo nevyšiel vôbec. To sme prehrali s Nemeckom 05, aj keď sme tam mali streleckú prevahu. A druhý sme prehrali s Kanadou 1.6. Ten druhý sa vysielal, čiže dá sa z neho niečo zhodnotiť. Z toho prvého nebol stream, čiže tam sme odkazení iba na to, čo povedali aktéry.
0: No a dá sa z toho vychádzať, alebo tieto prípravné zápasy nehrajú veľkú rolu?
1: No ja som zastanca toho názoru, že to je stále iba príprava. Že mužstvo môže mať zlú prípravu, alebo môže mu nevýsť prvý zápas. Na to naj, ale celkovo až v tých ďalších bojoch sa ukáže, ako je, na tom skutočne je. Čiže ten prvý zápas v Nemeckom sme mali v prevahu, 33-21, ale na goly to bolo 0-5. Čiže tam tréner tvrdil, že sme hrali teda lepšie a mali sme tam istú dominanciu hre 5-5. na 5, Čo si tam nemôžeme overiť, keď sme ten zápas nevideli, keď sa z neho nevyrábal signál. A ten druhý zápas s Kanadou som pozeral a tam sme mali aj šťastie vých z tých momentov si trúfam povedať, že tam nás podržal brankár Andry Sík, aj Kanadaňa nepremenili svoje šance, A stále to bol zápas s Kanadou, ktorá je úplne suverénna v tejto vekovej kategórii, čiže z toho by som si tiež až takú ťažkú hlavu nerobil.
0: Dôveru na pozícii hlavného trénera má Ivan Feneš, ktorý nie je vo funkcii nový a hráčov už pozná, aký herný prejav Slovákov očakávaš pod jeho vedením.
1: Dúfam, že budeme hrať aktívny hokej na puku a hlavne, že budeme hrať rýchlo, pretože tento tým Je podľa mňa dosť rýchly, najmä čo sa týka toho útoku, čiže verím, že to bude dobrý hokej, ktorý bude divákov baviť. Celkovo som zvedavý, ako to tento tým zvládne po tých nevydarených majstrovstvách sveta, ktoré hrali v auguste a ako sa z toho dokáže oklepať. Ale teraz je tam, myslím si, že to zloženie je dosť rozdielne oproti tomu augustovému turnaju a verím, že budú chcieť ukázať, že majú vyššie ambície, čiže sám som zvedavý na to, ako to bude vyzerať, ale verím, že to bude lepšie.
0: Pozrime sa aj na ostatné týmy. Už si spomenul, že jeden z top favoritov je obhajca trofej Kanada. Dá sa povedať, že Kanada je naozaj v tej pozícii mužstva, ktoré musí ísť za zlatom?
1: Jednoznačne áno. Kanada má naozaj nadúpaný výber. Oni tým, že majú takmer neobmedzený výber tých hráčov, tak si môžu presne zvoliť podľa toho, kto sa im hodí na akú pozíciu a vyberajú si tam naozaj z množstva výborných mladých hokejistov. Čiže Kanada má veľkú útočnú silu, má veľmi dobre poskladanú obranu z takých tých ofenzívnych a defenzívnych obrancov. Možno majú trošku slabinu v bránke, ale keď budú ofenzívne dominovať, tak až tak im toho kvalitného bránkara netreba. Čiže za najväčšou favoritou určite určite považujem Kanadu. Aj tým, že hrajú doma, budú sa chcieť ukázať, čiže jednoznačne áno.
0: Kto okrem Kanady by teda mohol ašpirovať ešte na zlato?
1: Páči sa mi výber USA ktorý je podľa mňa dobre poskladaný, majú tam rýchlých hráčov, budú hrať ten taký svoj priamočiary hokej, čiže Američania sa mi páčia. Prídu mi, že majú trochu nižšiu obranu, čo ma teda prekvapuje, ale inak je ich tým nabitým talentom v obrane, v útoku. Nepáčia sa mi napríklad tie nordické krajiny, čiže Švédsko a Fínsko. Švédsko má podľa mňa celkom dobrý tým, ale chýbajú im dôležití obrancovia, Štraja, z takých tých, ktorí by hrali podľa mňa prvé tri obranné páry. Čiže Švédsko je také otáznejšie a Fíni mi prídu, že majú dosť veľa slabín, jednak v bránke jednak tiež majú takú nižšiu obranu Nepačia sa mi až tak ich centri, čiže tam to naozaj vidím na ten zámorský súboj medzi Kanadou a USA a na týchto majstrovstvách môže prekvapiť aj tým ako Česko alebo Slovensko
0: Juniorské majstrovstva sveta sú tak povediac Eldorado talentu. Vieš už dnes povedať, že na šampionáte nastúpia budúce hviezdy?
1: Určite áno. Tam najväčšou budúcou hviezdou je pre mňa Conor Bedard, čo je teda... Myslím si, že jasná jednotka budúceho draftu, to je kanadský útočník a to je naozaj výnimočný hráč, skvelý, šikovný v ofenzíve, dokáže tvoriť hru aj v striela goji, čiže naozaj na sa veľmi teším. Ďalej Kanada má v týme hráča, ktorý by mal byť zase dvojkou draftu podľa tých súčasných predpovedí a to je Center Edmund Fentley. To je zase taký veľký hráč a je fyzický, ale dostatočne šikovný. Podobný je aj Leo Carlson, ktorého tiež teda hodnotia vysoko v budúcom drafte, ktorý je zase zo Švédska. A aj z tých draftovaných hráčov sa tam najú nájsť budúcej hviezdy, ako ten Brent Clark, ktorý hral v nových zámkoch, alebo Shane Wright, čo bola štvorka posledného draftu, alebo aj v iných tímoch, napríklad aj Šimon Nemec to môže dotiahnuť na takýto honor, čiže určite áno, teším sa na tie mladé talenty.
0: Ako to bude s diváckým zázemím? Lákajú majstrostva sveta do 20 rokov kanadských fanúšikov?
1: Lákajú, tým, že sa to hrá aj v takých netradičnejších mestách, v Halifaxe a v Monctone, čo teda nie sú mesta, kde by mali svoj klub NHL napríklad, hej, čiže tí diváci budú hladní po hokeji a celkovo tá promenáda tých mladých talentov vždy láka. Hlavne najviac logicky na kanadské zápasy, ale aj na tie ostatné, čiže diváci si podľa mňa užijú, že môžu byť na tribúne bez akýchkoľvek obmedzení.
0: Suma sumáru, fanúšikovia hokeja budú sedieť v najbližších dňoch pri televíznych obrazovkách a táto milá činnosť bude aj tvoja náplň práce. Na čo najmä sa teda ty tešíš a aký výsledok Slovákov očakávaš?
1: Ja sa najviac teším na tie mladé talenty. Či už v našom týme, alebo ostatných, tých, ktorých som spomínal. A verím, že budeme hrať dobrý hokej. Najmä to dúfam, že herný prejah bude dobrý a určite lepší ako v, na tom poslednom šampionáte. A aký výsledok? no Myslím si, že v takejto skupine musíme bojovať aspoň o to tretie miesto. Čiže verím, že to štvrtfinále by nám nemalo uísť tentokrát. A ako dúfam v nejaké prekvapenie, ale realisticky to asi vidím na to štvrtfinále. Aj keď tento rok je podľa mňa rok, kedy... Môžeme prekvapiť, ale skôr sa prikloním to v a dúfam, že sa budeme míliť, že, že ma chlapci pozitívne prekvapia.
0: Toľko môj kolega z deníka Šport Matej Deraj, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a ja želám tebe pekný deň.
0: Hokejové majstrovstvá sveta do 20 rokov budeme pozorne mapovať na webe špordeska a takisto v deníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Aj v našej redakcii už cítime blížiace sa sviatky a vianočným témam sme venovali 8 strán. O tom, ako prežíva dni pokoja a mieru, hovorí spomenutý hokejista Šimon Nemec, ale Trebárs o nigerijských Vianociach debatujeme s futbalistom Trenčína Činosom Emekom. Vyšlo mu želanie, druhýkrát nastúpil za Manchester United, vychytal premiérové čisté konto na Old Trafford, no napriek tomu bol za svoj výkon kritizovaný zo strany médií aj fanúšikov. Reč je o našom futbalovo brankárovi Martinovi Dúbravkovi. Francúzsko skončilo na tohtoročných futbalových majstrovstvách sveta druhé, ale vzhľadom na predošlé víťazstvo vnímajú tento výsledok francúzi tak trochu s pachuťou. Napriek tomu ich čaká svetlá budúcnosť, hovorí pre denník šport Alexander Vencov mladší. No a na 28 stranách si toho samozrejme môžete prečítať oveľa viac. To je na dnes od nás všetko, so športovým podcastom sa vám prihlásime opäť v útorok 3. januára. Dovtedy vám nie len pekný deň, ale aj pokojné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré do roka 2023 želá Vladimír Pančík.